Hechos 16, 11 dice, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Pueden sentarse. Estamos en el capítulo 16 de Lucas. Vimos la semana pasada de hechos, perdón, escrito por Lucas. Estaba viendo si estaban poniendo atención. Solo una persona estaba poniendo atención. Ah, estamos en el capítulo 16 del libro de los hechos. Vimos la semana pasada cómo, cómo Pablo y sus compañeros salieron a visitar a las ciudades que habían visitado en el primer viaje misionero. Y que mientras pasaban por Derbe y Listra, encontraron a un joven llamado Timoteo, que tenía buen testimonio. Y se, uh, se, se agregó al grupo de Silas y de Pablo. Después salieron y tenía la intención de ir a Asia, pero Dios le dijo que no podía ir a Asia. Y es la semana pasada estuvimos viendo... El, mata, el mapa, tenía la intención de ir a Asia, estaban en Frigia, quería ir a Asia y el Señor le dijo, no puedes ir a Asia. 
Entonces siguieron en el camino y luego tuvieron la intención de ir a Bitinia. Y el Señor le dijo, no puedes ir a Bitinia. Y después terminaron en la ciudad de Troas. En esa ciudad, sin saber a dónde el Señor los quería mandar, Pablo tuvo una visión. Y en la visión vio a un hombre macedonio que les decía, venid a Macedonia y ayúdanos. Y cuando despertó del sueño, les contó a, 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 a Silas, a Timoteo y a Lucas acerca de la visión. Y dice Lucas en el versículo 10 del capítulo 16, que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces ellos entendieron que lo que la visión les decía es que tienen que ir a Macedonia, que es toda esta región, y Dios quería que vayan allá y les compartan el Evangelio. En el pasaje que leímos hoy, nos damos cuenta que ellos llegaron a Macedonia. Dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, la ciudad donde se encontraban, Vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia era una isla antes de llegar a Macedonia. Entonces salieron de Troas, llegaron a esa isla y pasaron ahí una noche porque al día siguiente llegaron a Neápolis, que es esta ciudad que se ve ahí. Es el puerto de Macedonia. Es el puerto de ese lugar. Y mientras estaban ahí, dice versículo 12, que de allí salieron para Filipos. Esta ciudad que está ahí. Entonces llegaron a Macedonia. Llegaron a la ciudad que se llama Filipos. No sé si a usted le suena poco conocido la palabra Filipos. La, la, la ciudad de Filipos. Porque en Filipos se establece una iglesia. Y años más tarde Pablo le escribe la carta de los filipenses a la iglesia en Filipos. Entonces, cuando llegan en esta ocasión, no había iglesia todavía. Y ellos llegan a Filipos. Y en el versículo 12, Lucas nos describe la ciudad de Filipos. Dice que de ahí llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y cuando habla de primera ciudad, habla de una ciudad principal, una ciudad importante. No era la primera en secuencia, era la primera importancia, era de gran importancia la ciudad. Era primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ellos llegaron a Filipos, no conocían a nadie, no tenían a alguien conocido, no sabían dónde llegar porque el Señor apenas les había dicho vayan a Macedonia. Pero estando en Filipos, el resto del capítulo 16 nos da a entender y nos ilumina de tres sucesos, tres eventos, tres personas que fueron afectados directamente por la visita de Pablo y por la visita de sus compañeros. El día de hoy veremos dos de estas personas. La próxima semana veremos la tercera persona. Pero lo que nos damos cuenta de estas tres personas es que eran tres personas de diferentes categorías. 
en diferentes circunstancias, en diferentes estados sociales, en diferentes posiciones en la sociedad, diferentes y diversos costumbres, hombres, mujeres, muchachos, diferente, todo diferente, para darnos a entender que el Evangelio lo necesita toda clase de personas. De que el mensaje de Dios no solo es para ciertas personas, para ciertas culturas, para ciertas nacionalidades, para la gente pobre, pero la gente rica no lo necesita, o que la gente estudiada no lo necesita, pero la gente campesina sí. No, no, no. Este pasaje nos da a entender que el Evangelio lo necesita toda persona. Que toda persona necesita escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. La primera persona que encontramos aquí era una mujer que se llama Lidia. En el versículo 13 comienza a relatarnos Luca lo que sucedió en Filipos. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración. Lucas no nos describe cuánto tiempo había pasado, pero nos dice un, un día de reposo. Sabemos de la trayectoria de Pablo, qué que es lo que hacía él en el día de reposo cuando llegaba a una ciudad. Iba a la sinagoga. La sinagoga era la, el lugar de reunión de los judíos. Ahí se reunían para leer el Antiguo Testamento, para hacer sus oraciones, para hacer diferentes cosas religiosas. Pero en Filipos no fueron a la sinagoga. ¿Por qué no fueron a la sinagoga? Porque no había sinagoga. Estaba tan lejos de Israel, um, aquí abajo, estaba tan lejos de Israel que ya en Filipos, ahí, ahí no había sinagoga. No habían suficientes judíos para haber una sinagoga. Y es más, la cultura y las normas de los judíos es que no importa qué tantas mujeres, pueden haber 500 mujeres, pero si no habían 10 hombres no podían tener una sinagoga. Tenían que haber por lo menos 10 hombres, 10 padres de familia, para poder tener una sinagoga. Entonces Filipos no tenía suficiente hombres judíos para establecer una sinagoga y por lo tanto no había una sinagoga. Entonces, Pablo y el grupo de ellos, como no había una sinagoga, buscaron dónde se reunían aquellos que creían en Dios. Y no se reunían en la ciudad, se reunían fuera de la ciudad. Note lo que dice ahí. Versículo 13, otra vez. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Dice, junto al río. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Entonces, no había una sinagoga, un lugar específico, pero aquellos que habían creído encontraron un lugar, designaron un lugar. Y en ese lugar se reunían para orar. En ese lugar se reunían para leer el Antiguo Testamento. En ese lugar se reunían para alabar a Dios. Entonces solía hacerse la oración a la par del río. Y sigue diciendo en el versículo 13. Y sentándonos, 
encontraron el lugar, se sentaron donde estaba la reunión y note lo que dice. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Note con quién hablaron. Hablaron con las mujeres que se habían reunido. Mi pregunta que me hice es, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Es el día de reposo. Es el día donde se tienen que reunir para adorar a Dios. Pero las mujeres fueron a la oración y los hombres no se encontraban. No habían suficientes hombres para tener una sinagoga y los que habían no estaban en esta reunión. Y no sé si usted ha notado, pero en cualquier iglesia que usted vaya, siempre son las mujeres que llevan la delantera espiritual. Siempre, siempre son. En las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. En las iglesias siempre hay mujeres que van a la iglesia, pero su esposo se queda en la casa. Es raro que haya un esposo que va a la iglesia y su esposa se quede en la casa. Eso es raro. Pero lo que sí se ve es que las mujeres van a la iglesia y los esposos se quedan en la casa. Ha habido una flojera espiritual en los hombres desde el principio. No es nada nuevo. Y aunque el Señor nos manda a nosotros los hombres a ser los líderes espiritual de los hogares, son siempre las mujeres que llevan la delantera. Aquí en esta iglesia hay personas que vienen a la iglesia que sus esposos no vienen a la iglesia. Pero aquí no hay hermanos que vienen a la iglesia y su esposa no viene a la iglesia. Ellos llegaron a esta ciudad, buscaron el lugar de la oración, encontraron el lugar de la oración y se sentaron a hablar con las mujeres que se habían reunido en la oración. Notamos también que estas mujeres... No se detuvieron que no había sinagoga. No se detuvieron que no habían hombres dirigiendo esta reunión. Ellos buscaban o ellas buscaban un lugar donde se podían reunir. Y debemos de tener algo en claro, hermanos. Los edificios no nos detienen de reunirnos para honrar a Dios y glorificar a Dios y cantar al Señor juntos. El hecho que no haya un edificio no detiene al cristiano, al grupo que le pertenece al Señor, de reunirse, donde sea que sea, para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para exaltar su nombre. A estas mujeres no les detuvieron, que no hubo sinagoga. Fueron al río. Ahí se juntaban. Ahí oraban. Ahí glorificaban al Señor. Y ahí las encontró Pablo y Timoteo y Silas y Lucas. Y se sentaron con ellas y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y en el versículo 14, um, entra a la escena Lidia. Lucas no nos dice de qué hablaron. Simplemente nos dice que hablaron con las mujeres. Entendemos por la trayectoria de Pablo que les hablaron de la palabra del Señor. Les hablaron del Evangelio. Recuerde lo que leímos en el versículo 10. Entendimos que Dios nos estaba mandando para que anunciásemos el Evangelio también a Macedonia. Eso es lo que están haciendo aquí. Hablaron con las mujeres y les hablaron de la palabra del Señor del Evangelio de Jesucristo. Y note lo que dice el 14. Entonces, una mujer llamada Lidia. ¿Por qué sobresale Lidia? No era la única mujer que estaba ahí. Pero es la única que, que, que se nos da su nombre. 
había una mujer que se llamaba Lidia. ¿Y qué nos dice de Lidia? Número uno, era vendedora de púrpura. Era comerciante. Era profesional. Era mujer de negocios. Era, era mujer de recursos financieros. Entonces, era alguien que tenía recursos, era alguien que tenía negocio, era alguien que, 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 que pertenecía a, al mercado y, y era vendedora de púrpura, de, de una tela morada, por así decirlo, era vendedora de eso. Entonces nos damos cuenta que era una mujer profesional, una, una, una dueña de negocio, vendedora de púrpura. Dice que era de la ciudad de Tiatira. Era de la ciudad de Tiatira. Lo que me llamó la atención de la ciudad de Tiatira, de Tiatira es dónde se encontraba. Porque Tiatira se encuentra aquí. ¿En qué área se encuentra Tiatira? Para que lo puedan ver. Se encuentra en Asia. Tiatira, la ciudad de Tiatira se encuentra en Asia. ¿Dónde quería ir Pablo a hablar el evangelio? Asia, ¿y qué le dijo Dios? No. ¿Y de dónde era la primera persona con la que se encuentra en Macedonia para hablarle el Evangelio? De Asia. Note cómo trabaja el Señor. Dios le dijo, no puedes ir a Asia, pero la primera persona con la que te encuentres en Macedonia para hablar la palabra del Señor va a ser de Asia. La soberanía de Dios es perfecta. Él, él no anda con... con, con um, con errores, él no anda con, con suposiciones, lo que Dios decide, así es. Esta Lidia era profesional, vendedora de púrpura, era de Tiatira, de, de Asia, y, y note la siguiente frase, era alguien que adoraba a Dios. No era judía, pero era alguien que adoraba a Dios. No se había convertido al Dios, pero se reunía con aquellos que adoraban a Dios porque ella también adoraba a Dios. Y es similar a Cornelio, que ya lo vimos en el capítulo 10. Que Cornelio era alguien respetado, adoraba a Dios y que, que daba limosnas y que oraba al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede con Cornelio y qué es lo que sucede con Lidia? Que aunque eran adoradores de Dios, les faltaba algo. Necesitaban el Evangelio. Necesitaban el Evangelio, aunque adoraba a Dios. Y no vayamos a mal interpretar lo que la Biblia dice. Alguien que es adorador a Dios es, es bueno. Es mejor que sea adorador a Dios que no sea adorador a Dios. Sin embargo, todo adorador a Dios necesita el Evangelio de Jesucristo. Porque hay muchas personas sinceras en su devoción pero no conocen al Señor Jesucristo. Y aunque sean sinceras en su devoción y no conocen al Señor Jesucristo, no tienen salvación. Esta Lidia no era salva. Esta Lidia adoraba a Dios, pero no conocía al Señor Jesucristo. Y Dios nos guarde a nosotros de adorar a Dios, de ser religiosos, de unirnos en la oración, ir a las reuniones y no conocer al Señor Jesucristo. Lidia era vendedora de púrpura, era de la ciudad de Tiatira, era adoradora a Dios o adoraba a Dios y estaba oyendo, estaba escuchando, estaba poniendo atención de lo que Pablo estaba diciendo. 
Y notamos un detalle importantísimo en el versículo 14. Después que se nos dice acerca de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y, y qué nos dice Lucas? Que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba hablando con el grupo de las mujeres y por algún motivo Lidia se nos presenta aquí no las otras mujeres no sabemos nada de las otras mujeres pero sí sabemos de Lidia que estaba escuchando lo que Pablo estaba diciendo y, y el Señor hizo algo por dentro de ella que, que implica que, que hay una diferencia de escuchar con los oídos y escuchar con el corazón hay una diferencia de estar en un lugar, escuchar la palabra de Dios con mis oídos, pero mi corazón no está abierto. Mi corazón no está escuchando. Mi corazón no está recibiendo. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa idea de que estuviese atenta, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Dice, y el Señor, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia adoraba a Dios. Lidia estaba en la reunión de oración. Lidia estaba escuchando. Pero fue hasta que el Señor le abrió el corazón que pudo recibir lo que Pablo estaba diciendo. Hay una diferencia de escuchar con nuestros oídos y escuchar con nuestro corazón. Hay una diferencia de ser religioso por lo exterior, pero por dentro no hay ni un cambio. Y el cambio interior solamente lo puede hacer Dios. El corazón solamente lo puede abrir Dios. Notamos en este pasaje que lo que implica es que Dios... Es el que obra en el corazón de la persona para que la persona escuche atentamente y reciba la palabra que se le está enseñando. Y la oración para nosotros es que Dios nos abra el corazón, no solamente los oídos, que nos abra el corazón para recibir lo que su palabra nos quiere decir. Y en este pasaje vemos el rol de cada uno en la salvación de las personas. Número uno, el cristiano debe de hablar. El cristiano debe compartir el evangelio, debe hablar la palabra, porque no es el trabajo del cristiano cambiar corazones. El trabajo del cristiano, el trabajo de la iglesia es hablar la palabra del Señor. Y luego tienen que haber personas que quieran escuchar. Tienen que haber personas que no conocen al Señor, que escuche el Evangelio. Y a veces pensamos que es el trabajo de nosotros convencerlos y cambiarlos y salvarlos, y no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es compartir y hablar de la palabra del Señor. El trabajo de Dios es el que abre los corazones. El trabajo de Dios es el que toca las vidas. El trabajo de Dios es el que trae luz, es el que trae vida, es el que abre corazones para poder recibir lo que la persona está escuchando. Y me hago la pregunta, ¿por qué 
¿Por qué tuvo que Dios obrar en el corazón de Lidia? ¿Por qué tuvo que Dios abrir el corazón de Lidia? ¿Por qué no lo abrió Lidia? ¿Por qué no dijo ella, ok, yo abro mi corazón para recibir esta palabra? Me da a entender que Lidia no podía, si no ella lo hubiera hecho. Me da a entender que fue el Señor, fue Dios. Es lo que dice literalmente, que el Señor abrió el corazón de ella para que escuchase, para que recibiese la palabra del Señor. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque el corazón de Lidia, al igual que el corazón suyo, al igual que el corazón mío, y al igual que el corazón de toda persona que ha existido, ha sido afectado por el pecado. Y porque cada corazón ha sido afectado por el pecado, el corazón del hombre no quiere nada con Dios. El corazón del hombre no quiere nada con Dios. El corazón del hombre no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El corazón del hombre, me dice la Biblia, es engañoso más que cualquier otra cosa. El corazón del hombre ha sido entenebrecido, dice Romanos, ha, ha sido puesto en oscuridad, ha, ha sido puesto en tinieblas. Jesús dijo que, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esa es la condición del corazón del hombre. Esa es la condición del corazón de la mujer. Estamos en pecado, sin esperanza. El hermano Joaquín leyó en Efesios donde habla que estábamos muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. Lo mismo que los demás. Esa es la condición del corazón del hombre. El hombre no quiere nada que ver con Dios. Y por eso dice Romanos no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien se acerque a Dios. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre. Y por eso tiene que obrar Dios de esa manera. Por eso Dios le manda a la iglesia a proclamar el evangelio para que las personas escuchen y que el Señor se encargue de abrir los corazones de aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Note lo que dice Segunda de Corintios. Después de Hechos está Romanos, luego Primera de Corintios y luego Segunda de Corintios. Hechos, Romanos, Primera Corintios y luego Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. Note lo que dice Pablo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre que no conoce a Dios? Esta es la condición del hombre y la mujer 
que no conoce a Dios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no entienda, para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y note lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la condición del hombre? El Dios de este siglo, el diablo, Satanás, el enemigo, ciega el entendimiento para que no pueda ver el hombre la luz de Dios, la luz de Cristo, el evangelio de Jesucristo. Y porque eso es la condición del hombre, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que penetrar. Y por eso el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, es el que abrió la puerta de nuestro corazón, es el que nos dio vida y vida en abundancia para iluminación, para entender, para conocer el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La condición de Lidia es la condición suya y la mía cuando no conocemos al Señor. Podemos adorar a Dios, podemos estar en la reunión de oración, pero si no conocemos a Jesús, necesitamos que nuestros corazones sean abiertos para que podamos ver la luz de la gloria de Cristo. Dios hizo esa obra con Lidia y Lidia creyó. Porque regresando a Hechos 16, después que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, dice, y cuando fue bautizada. Nota eso. Cuando fue bautizada, da a entender que creyó. Recibió este mensaje, recibió lo que Pablo estaba diciendo porque el Señor le abrió su corazón y al creer y al recibir lo que hizo ella, fue bautizada, fue bautizada. El mandamiento, la responsabilidad de todos aquellos que hemos creído es al creer somos bautizados y el Ánimo, la exhortación que doy hoy a los que no se han bautizado. Si usted ha creído, bautícese. Porque los que creen, se bautizan. Lidia, después que creyó, fue bautizada. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, no solamente llegó la salvación a ella, llegó la salvación a su familia, y se bautizaron con su familia. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, nos persuadió, nos insistió que nos quedemos en su casa. Lidia tenía una casa grande. Y por lo tanto podía recibir a todo este grupo. Habían cuatro hombres que ella lo recibió. Además de su familia. Además quizás de sus siervos. Ella tenía una casa grande. Y la manifestación de que había creído. Es que practicó la hospitalidad. 
La Biblia habla de debemos de ser hospitalarios. Debemos demostrar hospitalidad. Y es lo primero que Lidia hizo como demostración que Dios estaba obrando en la vida de ella. Mostró hospitalidad. Entonces vemos en el primer relato una mujer de negocio, una mujer de recursos financieros, una mujer que era vendedora de púrpura, adoraba a Dios, casa grande y todo eso, pero necesitaba el evangelio de Jesucristo. Y el Señor obró en ella para recibir el evangelio de Jesucristo. Pero luego en el versículo 18 nos encontramos con otra persona en una situación completamente diferente. En el 18 nos dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, note otra vez, estaban yendo a la oración, involucrados en la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No se nos, no, no, no se nos dice el nombre de esta muchacha. No se nos dice... A los años que tenía esta muchacha, la Biblia de las Américas nos dice que era esclava, era una muchacha esclava. Y esta muchacha esclava tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Da a entender un mal espíritu. Da a entender un demonio. Y la adivinación se refiere al arte de adivinar y predecir el futuro. Es lo que hacía ella por medio de este espíritu de adivinación. De una forma u otra predecía el futuro. Adivinaba. Y dice un escritor que así como el Espíritu Santo inspira a los profetas verdaderos de Dios, los demonios inspiran a los falsos profetas de las religiones idólatras. El Espíritu inspira a los suyos para hablar la palabra de Dios. Y los demonios inspiran a otros para hablar falsedades. Y esta mujer, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Un mal espíritu que la controlaba. Un mal espíritu que la llevaba a poder predecir algunos eventos futuros quizás. Adivinar cosas que iban a suceder quizás. Y esto era algo que para los judíos era completamente prohibido. Dios les había dicho, no hagan eso. Y para que lo leamos, vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Está Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, luego Números y luego está Deuteronomio. Si anda por jueces y por Josué y por Samuel y por Reyes, anda muy lejos. Deuteronomio, capítulo 18. Y versículo 9. Note, note lo que Dios les había dicho a Israel. Deuteronomio 18, 9. Dice lo siguiente, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, 
ni agorero, ni sortilego, sortilego, perdón, ni hechicero, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Las otras naciones hacen eso. Tú no vas a hacer eso. Ellos escuchan a los adivinos. No, no, tú solo me escuchas a mí, dice Dios. Y ahora estaban en otra parte del mundo donde no conocían la ley de Dios y ahí habían adivinos. Y ahí estaba esta muchacha, otra vez, hecho 16, con este espíritu de adivinación completamente prohibido por Dios y algunos se dieron cuenta que tenía este espíritu de adivinación y se aprovecharon de ella. Porque volviendo al hecho 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Se dieron cuenta a sus dueños, porque era esclava, que ella tenía un espíritu de adivinación y sacaban dinero. Estaban sacando mucho dinero por lo que ella hacía. Y en el versículo 17 nos dice esta. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Noté lo que hacía esta muchacha. Iba detrás del grupo, gritando, dando voces en el pueblo, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué haría esto esta muchacha? Es más, ¿por qué haría esto este espíritu de adivinación? Este mal espíritu, este demonio, y yendo detrás de este grupo, diciéndole al pueblo, estos son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Supongo que eso es, es una propaganda, ¿no? Esta muchacha está diciéndole al pueblo, hey, estos sirven al Dios Altísimo, ellos le están dando un mensaje de salvación. Eso es buena propaganda. Estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Pero en el versículo 18 nos dice que esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Pablo se desagradó por lo que esta muchacha andaba haciendo. Estos son siervos. El Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Este anuncio lo hizo por muchos días. Este anuncio iba ella detrás de ellos gritando y gritando y gritando. Estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos nos anuncian el camino de salvación. 
Pero Pedro, perdón, pero Pablo se desagradó con ella por lo que estaba haciendo. ¿Por qué se desagradó con ella por lo que estaba haciendo? Yo cuando leía esto, tenía ese pensamiento, ¿verdad? Ella está diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema? ¿verdad? Estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Pero mientras leía, me daba cuenta de que en este contexto que estaban en Macedonia, que eran los romanos, que tenían muchos dioses, entonces, para ellos, cuando ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo, ellos no entendieron que estaba hablando del Dios verdadero. Ellos entendieron que estaba hablando de, de un Dios grande, porque ellos tenían un sinnúmero de dioses. Eso de la propaganda, a primera vista, se ve bien, pero no es verdad, porque el pueblo no entendía que estaba hablando del Dios de la Biblia. Estaba hablando del Dios grande de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. No entendían que era el camino de salvación por medio de Jesucristo. Era un camino de salvación. Entonces, el espíritu que estaba en ella traía confusión. Quería asociar el mensaje de estos hombres con lo mismo que ellos anunciaban. Como que si no había una diferencia. Y ahora, esta muchacha estaba causando confusión porque todos entendían de que ellos están en el mismo equipo con ella. Y eso no era así. Estaban en equipos opuestos. Unos eran siervos del Dios verdadero. Y la otra estaba controlada por un demonio, por un mal espíritu. Y luego Pablo, después de tantos días, se desagradó con lo que estaba sucediendo. Y en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo a la muchacha. ¿Verdad que no dice eso? No le dijo a la muchacha, le dijo al Espíritu, porque no era la muchacha que andaba diciendo esto, era el Espíritu en ella que estaba haciendo esta proclamación. Y es, es una imitación pobre del Espíritu de Dios que obra en el hombre que nos impulsa a proclamar la verdad de Dios. Eso es un, un, un patrón, por así decirlo, o, o un ejemplo equivocado obviamente de cómo una persona es influenciada por un espíritu para proclamar un mensaje el cristiano es poseído es, es uh, lleno del espíritu santo de Dios para proclamar un mensaje a las naciones de salvación esta muchacha estaba poseída por un espíritu malo que la hacía hacer esta proclamación y Pablo como entendía lo que estaba sucediendo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo o en la autoridad de Jesús que salgas de ella. La orden era que salga de la muchacha. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Fue inmediata la liberación de esta muchacha. A saber por cuántos años estaba siendo controlada por este mal espíritu. Pero cuando llegó el mensaje del evangelio y el poder de Jesucristo. Ella quedó libre instantáneamente. Lo que este relato nos recuerda es que hay un mundo de tinieblas. 
Hay un mundo de demonios, de malos espíritus que nosotros no podemos ver. No los podemos ver. Hay un mundo que afecta lo que hacemos. Hay espíritus de tinieblas, de maldad, que se apoderan de diferentes personas para hacer la voluntad del enemigo, del diablo. Es una realidad. Pensar que eso no existe, nos engañamos a nosotros mismos. Pero tampoco pensemos que todo mal que sucede son demonios o es el diablo. No, no. A veces somos nosotros. El hombre, recuerde lo que dijimos del corazón del hombre, es malo, es perverso, es engañoso. Y a veces es el hombre que hace cosas malas y a veces es el mal espíritu que controla personas para hacer cosas malas. Pero nos recuerda, hermanos, que hay una lucha espiritual en este mundo que no podemos ver. Lidia era una mujer profesional, era una mujer de negocio, era una mujer de dinero y necesitaba el evangelio de Jesucristo. Era una adoradora a Dios y necesitaba el evangelio de Jesucristo. Esta muchacha era pobre, era una esclava, estaba poseído por un demonio y ella también necesitaba el evangelio. Ella también necesitaba liberación de parte de Dios. Y aunque el demonio en ella quizás era fuerte, el poder de Cristo era mayor aún todavía. Y que nos recuerda que la luz siempre vence a las tinieblas. Cristo trae libertad. Cristo trae victoria. Cristo es el Señor de todo. Y el agente de Jesús, Pablo, en la autoridad de Jesús, manda afuera a este mal espíritu. Y en el momento, esta muchacha queda libre. Queda libre de esa posesión. Queda libre de ello. Se supone que, que debía haber celebración. Que debía haber gozo. Que debía haber alegría. Pero fue lo opuesto. Porque en el versículo 19 nos sigue diciendo, pero viendo a sus amos que había, que había salido la esperanza de su ganancia. Note lo que ellos vieron. Nuestro negocio se quebró. Nuestro negocio ya no está. Había salido la esperanza de su ganancia. Mi pregunta es, ¿es ¿cómo supieron ellos de que el Espíritu salió de ella? ¿Cómo supieron ellos? De que algo sucedió en la vida de esta muchacha. Supongo yo que había una apariencia en ella que daba a entender que había algo ahí. Y cuando vino Cristo, eso cambió. Que la apariencia de ella, de una u otra forma, cambió. Y que nos da a entender que cuando Cristo llega a la persona, hay cambios visibles, manifiestos. De actitudes, de comportamiento, de lenguaje, de ambiciones, de propósitos, de lo que sea. Que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y hay un cambio radical en la persona que los de afuera notan que algo ha sucedido. Ellos notaron que algo había sucedido. Quizás ya no les adivinaba, pero también quizás había una apariencia física en ella que cambió. Que cambió y ellos lo pudieron ver, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Eran Pablo y Silas los únicos que estaban en el grupo? También estaba Timoteo y también estaba Lucas. ¿Por qué no los arrestaron a ellos? ¿Por qué solo los arrestaron a Pablo y Silas? Sigamos leyendo. Creo que nos dice la palabra. 
Y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, yo creo que ese es el problema, ellos son judíos, Lucas no era judío, era gentil, Timoteo era medio judío, tenía padre griego, recuerde, al principio del capítulo 16, entonces Lucas y Timoteo no eran judíos y creo yo que por eso no les molestaron, Pablo y Silas eran judíos y por eso los arrestaron. Estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Usted ha sido azotado con varas. Por el testimonio de Cristo, no por sus padres, por el testimonio de Cristo, por hacer la obra de Dios. Ellos por hacer la obra de Dios, los azotaron con varas. Les quitaron la ropa. Yo no sé usted, pero a veces a mí me da vergüenza quitarme la camisa en público, ¿verdad? A ellos le quitaron la ropa. ¿Qué, qué clase de vergüenza sería eso? Además de esa vergüenza, les azotaron con varas. Y después, versículo 23, de azotarles, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Después de, después de arrastrarlos, después de quitarle la ropa, después de azotarlos con varas, después de todo eso, los echaron en la cárcel. Y mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró, sus pies en el cepo. El cepo es un pedazo de madera donde, donde amarraban las manos y amarraban los pies también. Y a veces amarraban la nuca también. Era, un, era, un, era para que no se, no se fueran, no puedan salir, no puedan irse de ahí. Pero, pero al leer esta última parte de lo que leímos hoy, me pregunto yo, ¿por qué los echaron en la cárcel? ¿Por qué terminaron en la cárcel? ¿Estaban en la voluntad de Dios que terminaran en la cárcel? ¿Estaban en la voluntad de Dios que fueran azotados? ¿Estaba en la voluntad de Dios que fueran desnudados? ¿Que fueran metidos a la cárcel? ¿Que fueran custodiados con guardias? ¿Era la voluntad de Dios de eso? Mi respuesta sería que sí. Porque Dios los mandó para Macedonia. Recuerde que Dios les dijo, no vayan a Asia, no vayan a Bitinia, vayan a Macedonia. Y entendimos que el Señor nos mandaba a Macedonia a hablar el Evangelio. Y estando en Macedonia, se salva Lidia, es liberada esta joven y ahora están en la cárcel. Por hacer la voluntad de Dios. ¿Podrían ellos reclamarle a Dios por el trato que habían recibido? ¿Podrían ellos decir, Señor... Tú nos mandaste aquí. Tú eres el que nos mandaste para Macedonia. Estamos haciendo tu voluntad. Estamos haciendo tu obra. No hemos hecho nada malo. Hablamos con las mujeres la palabra. Traímos libertad a esta muchacha. Y ahora así nos tratan. ¿Qué hemos hecho que sea malo? No hemos hecho nada malo. No sé si usted se ha quejado así con Dios en alguna ocasión. No sé si usted ha pasado por cosas y dice, Señor, ¿por qué yo? 
Señor, yo no he hecho nada malo. Señor, yo no te he sido infiel. Señor, yo, yo, yo estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer y ahora tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad, tengo esta tragedia, tengo esto y esto y esto y lo otro. ¿Cree que Pablo y Silas tenían razón por qué quejarse con Dios? Depende de qué punto de vista lo mire. Si lo mira de un punto de vista natural, terrenal, sí, tienen por qué quejarse. Tú me mandaste aquí y ahora estoy en la cárcel azotado, en lo más adentro, en lo más oscuro, con mis manos y mis pies atadas, porque tú me mandaste aquí. Pero si lo vemos de una perspectiva espiritual, nos damos cuenta que ahí los quería Dios. Ahí los quería Dios. Porque en el relato que veremos la próxima semana, porque ahí estaban, llegó la salvación a un carcelero y su familia. Y si no hubieran estado ahí, no digo yo que no se hubieran salvado, porque yo no soy Dios para decir eso. Pero Dios movió esos eventos para que Lidia se salvase con su casa, para que esta muchacha reciba libertad y ahora terminan en la cárcel en la voluntad de Dios para que la vida de este carcelero fuera completamente transformada. Note lo que, lo que Pablo dice más adelante en Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 22. Hechos 20, 22. Hechos 20, 22 dice, ahora, este es Pablo hablando, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Nota el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, están diciendo que me van a esperar prisiones en Jerusalén. Lo vamos a ver en algunas semanas. Pero yo no me preocupo por eso. No estimo mi vida para mí mismo. Con tal que termine lo que Dios me ha mandado que yo haga. De anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y la perspectiva espiritual. La perspectiva con los ojos mirando más allá de lo que pensamos ver. Que podemos pasar momentos. Que pensamos que no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo estoy sirviendo. Yo estoy siendo fiel. Yo estoy tratando. Yo estoy estas cosas. ¿Por qué yo? Pensamos que las cosas no son justas. Pensamos que Dios nos ha olvidado. Pensamos que Dios no nos está escuchando. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Vienen enfermedades, vienen tragedias, vienen dificultades, vienen todas estas cosas. Y a veces solo vemos esos problemas sin ver más allá de lo que Dios quiere hacer por medio de esas cosas. Todo lo que le sucede a usted como hijo de Dios está bajo el plan soberano de Dios. 
y usted no sabe si el problema que usted está pasando o ha pasado o va a pasar, Dios lo usará para traer salvación a una persona. Usted no sabe, ni yo tampoco. Pero cuando confío en Dios y entiendo que Dios es soberano, que Él controla todas las cosas, puedo terminar en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Y antes de quejarme, porque veremos la próxima semana que esta no fue la reacción de ellos. Antes de quejarse, le dieron gloria a Dios porque entendieron que algo Dios estaba haciendo. No sé qué está pasando a usted, hermanos. Cuando estamos en la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer, no siempre va a salir como nosotros queremos. Hay, hay cosas que nosotros nos metemos por nuestra propia desobediencia, nuestras propias cosas que hacemos que no debemos y te, merecemos el castigo por eso. Pero hay cosas que en el servicio a Dios nos tornan para que sucedan cosas inesperadas. Y es ahí donde usted y yo debemos confiar en el Señor, descansar en Él. Que si permite que pasemos esas cosas haciendo su voluntad es porque algo quiere hacer. No lo puedo entender, no lo puedo conocer, quizás no lo veré hasta años más tarde. Pero tengo que confiar y tengo que creer que algo Dios quiere hacer por medio de mi circunstancia. Él es grande, Él es soberano. Estos hombres terminaron custodiados, encarcelados, azotados, desnudados por la voluntad de Dios para que alguien reciba la salvación por medio de lo que les pasó a ellos. Y la perspectiva suya y mía no debe ser en lo corto, en lo terrenal, en lo que es pasajero. Debe ser en lo grande, en lo espiritual, en lo eterno. Que Dios traerá bendición por medio de nuestras vidas, aunque no nos vaya bien en esta vida. Porque Pablo y Silas, Dios los mandó para allá y terminaron en una cárcel. Y yo no sé a dónde Dios lo va a mandar a usted. Pero tenga confianza y confíe en el Señor que Él hará su voluntad y recibirá mucho más gozo al saber que Dios está obrando en su vida. Todos necesitan el evangelio. Los profesionales, los de dinero, los de negocios necesitan el evangelio. Los pobres, los atribulados, los endemoniados, los esclavos, todos necesitan el evangelio. Y como veremos la próxima semana, los carceleros necesitan el evangelio. Y usted y yo debemos descansar de que Dios va a obrar de su forma y de su manera para su gloria en nuestras vidas y debemos de descansar en eso. Confiamos en un Dios grande. Confiamos en un Dios fuerte. Confiamos en un Dios que cumplirá sus propósitos y que lo hará a través de cada uno de nosotros.